0: 大家好，欢迎收听 y、hey、coach 教练。我想问，我是曹代。嗨，大家好，我们是 w i n n i e 大家可以听到我们今天声音有点不太一样哈，应该知道我们是远距录音，所以我们在尝试让大家听起来更舒服。这个礼拜呢，我们就一起来聊一聊啊、呃，我们上次有谈说，咦，开始我们都来谈一个 check in 的问题，看看这个礼拜大家过得如何。就想到一个蛮有趣的问题，想要来问 Vinny。Vinny， 这个拜你有没有觉得对你来说很有价值的失败
1: ？我想分享的今天可能不直接跟我有关系，但是我觉得对我的影响也蛮大的。住在加拿大嘛，所以我们在冬季的时候，所有的孩子们他们都会去学习滑冰，就是 ice skating。然后我的儿子他已经是在第三个 season 去学了，所以应该觉得哎。他应该每一堂课他都是正常表现，可以自己去滑，然后滑完应该会很开心。但他却在这个礼拜的时候，在中场跟老师说他想要上厕所，但实质上是他不想要滑冰了。当然，一个母亲的角色就觉得，哎，他是好像好像是失败了吧，所以因此不想滑。我觉得对我而言，我觉得这个很有价值的原因是，我觉得也让我重新做一个警思：说，其实在我们每天的过程，很多事情我们虽然已经重复做许多次了，但可能并不是每一次都要如此照着过去的那个样貌，不需要去做那个比较。对我人也算是一个蛮有价值的一个学习，让自己永远都在当下，在回归那个零的概念。而可能不需要去跟过去的自己，嗯、或者是过去的经验去做比较
0: ，可能当下是有一点惊讶，有一点挫折吗？对啊，嗯、觉得哎、欸，已经都花了这么多时间了，我们都已经走到第三个 season， <哼>怎么还会突然间想要放弃，或者是不想再继续做了？没错<錯>，愿意每一个时刻都还回头来重新放空，重新去思考，呃，我我是不是一定要跟以前一样？我就是,是有不同的可能性、嗯
1: ，也是一个就是像正念一个练习，就是那个当下的状态，潜意识就会直接跟过去连接。诶，怎么会这样子呢？这次怎么会发生这样的事情？嗯、那带你呢？你这个礼拜就是最有价值的失败是什么？
0: 嗯，大家听到我的声音可能会觉得哇，这个礼拜声音超级有磁性，因为我这礼拜确诊了。这个、礼拜确诊呢，其实就整个时程都大乱。然后我本来是要去出差的，然后我得在出差，因为要去一间学校，所以其实我去之前一定就蛮谨慎的。尤其我觉得好像身体不太舒服，所以我就赶快去快筛，然后就发现自己确诊。那这是我第一次确诊嘛，然后就会觉得哇。这个一切都要全部重新安排，然后六十几个老师在等待我去带他们一整个下午的讨论，然后结果我们就要整个改成线上，时程都打乱，这样子真的是要聆听自己身体的声音。要去之前几天，就是把自己弄得很累，然后很忙，这个状态之下就会抵抗力比较弱，然后就会觉得说啊。没关系，我就是撑过去就好了。但是身体是不会骗人的，所以他就会告诉你说你该休息了。就像我就已经确诊。第七天，然后声音还是这样，就告诉我说：“啊，声音也要给他一点机会，好好的休息。”所以我觉得对我来讲很有价值的是，想要把事情做得很完美，但是不如预期的一些方式，我怎么去接受？然后也是对自己的身体啊有更多的认识。很多朋友就说：“哎，你确诊的这段期间，就是可以跟自己的身体重新连接一个很好的方式。”
1: 没错，而且我觉得我们都是靠声音吃饭的，哦、所以我觉得也是要更加注意自己的身体，
0: 然后去给他做一个适当的调配。嗯、还好我有喝你给我的加拿大的蜂蜜，<笑>喉咙比较舒服一点，对，润喉一下。嗯所以，我们今天为什么会问这个问题？其实也是跟我们今天想要聊的主题有关哦。职场到底能不能讲真话？这件事情，这个我觉得还蛮有趣。我也想听听看 w i n n i e 的想法。就是我常常在担任企业的顾问的时候，然后就会有听到，比如说主管啊，或是老板，他会问说，他讲完一个就是新的可能政策，或是公司一个新的方向、新的想法的时候，他就会问大家说：“哎，大家有没有问题？”那通常这个时候呢，下面如果是在一个全部很多人的一个场合，通常下面就是鸦雀无声。大家有没有问题？这这句话可能就是我要收尾了。嗯，我没有要邀请问题这件事情，所以很多时候，呃，大家可能表面上没有什么问题，可是私底下呢，就会听到很多不一样的声音，可能冒出来，可能有一些顾虑的，啊，可能对于老板决策不一定那么认同。可是，在这种当下的状况之下，不确定我到底能不能说真话。或者说了真话之后，会不会有什么样子的后果？会不会诶我多说多错，或者是说了之后变成我要负责，就变成可能很多时候在职场里面，大家会思考：我我讲出来的每一句话，我可能都要细细的去斟酌，不要让呃我的话变成把柄哦。所以这个是职场到底能不能说真话这样子的事情，这个我就不知道 Winny 有没有类似的经验或是观察。每年都会，每家
1: 公司都会在不同的时间做所谓的敬业调查嘛，英文叫做 engagement survey。然后在这个 data 里面，就会发现，其实有一些主管，呃，你如果平时在跟他们互动的话，其实会发现他跟团队的心理安全感其实是高的，就是团队其实是可以去说真话，或者是可以去提他们真的想法，那个信任感是高的。但他其实出来的分数其实不是最高的，你就会好奇说是什么原因呢？嗯、然后我们 HR 会做了许多的 group check 啊，或者是一些 validation 之后，才发现原来就是因为他们可以说真话，他们的团队是允许可以说真话的，更接近真实的。没错，但其实上你就会发现，其实有一些团队他的分数特别高。但却跟我们平时看到他们的互动是不一致的，因为他们的安全感不够高，所以
0: 他们只能去打高分。中文叫敬业度调查，或是员工满意度，有点像员工满意度调查。通常他们会问哪些问题？他会有分成不同的层次
1: ，所以他可能会问说，哦。主管是否可以支持到你的需求，或是当你有挑战的时候，主管会如何支持你？那甚至是会问说，哎，你对于在团队的这个当下的，嗯 ，engagement， 你觉得是如何？你是否觉得你是属于这个团队的？嗯、他会有正反的问题，会去重新不同的询问，然后去做一
0: 个两边的 check i n d 的 validation。这个就很有趣的观察了，因为你刚刚讲到心理安全感嘛，谈心理安全感的这个学者还叫 Amy Adams， 我们去年也有就是选他的书，他今年要来台湾演讲，四月份就是要去参加他的演讲，就是非常的期待会来跟台湾的一些企业去交流心理安全感这件事情到底是什么，然后在这个企业里面怎么去实践，听了之后有一些新的心得，说不定之后也还可以跟大家分享。你刚刚讲到那个给分数可以给的很真实分数，但它的结果不一定是最高的。就想到我这个 Amy Adamson 他的研究，当初在谈这个心理安全感，他其实呃是一个很意外的收获，因为他那时候在帮一个医院做研究，然后要看说医院里面绩效比较高的团队，让病患的这个治愈率更高的这些团队，他们有什么不同。在这个过程中，他就去访问嘛，然后去观察，然后他就发现一个很有趣的现象，就是这些看起来很高效能的团队，就是结果比较好的这些医院的团队，跟比较低效能的团队，你觉得哪一种会比较容易出错？高效能吧。我知道 w i n n i e 也跟我一样，我们有看过书嘛，所以我们知道这个答案，但是很反直觉，所以就跟这个 Amy 他原来在做研究的假设就觉得，哎，怎么会感觉好像绩效比较好的应该是他们做事比较谨慎、比较完美，然后他们的这个出错率应该要比较低，怎么结果反而是反过来的？然后后来，他就再去研究，再请另外一批的研究人员进去，然后发现这些医疗人员发现错误的时候，他会愿意去说出来，他会去回报。不管是手术啊，或者是啊、呃，我们在给药，或者是任何这样子的状态之下，一发现有小的错误，团队的成员呢，他会愿意赶快提出来，赶快修正。所以呢，你就会发现这个数据上看到是，哎，这些人好像是犯错比较多，但其实他是。犯了错之后呢，他比较愿意去回报，因为回报之后大家可以赶快去改正，而不是就是回报之后会被责备或者是要写报告。那我觉得这个是他讲到跟刚刚 i e 谈到在、这个、企业里的现象，还蛮有蛮有关联性的一个一个地方。很多时候这
1: 些。呃 ，survey 出来的数据，就大家不要一开始就全部看到那个数据就觉得那就是所谓的真实的状况。很多时候可能需要做更多的，像我们刚刚说的，再次确认它真实的情形是什么。你需要用很多的方式去做核对，你才会知道。但我们很多时候只看到 rating。我们就盲目了，就跟你在 Google Rating 上面看到这家餐厅可能四点六分或四点五分，嗯，但是你其实还是需要自己去尝试，对，要看一下评论，对，是否是你心中的四点六分或四点四分之类的
0: ，嗯，对啊，尤其是很多时候，如果我只看分数这件事情，就会变得可能大家最后就只在意分数。很多时候，在组织里面做这种 engagement survey， 如果你在一个这个心理安全感比较低的组织，其实你做出来都是假的结果，因为大家都知道 HR 或者是老板想要听什么，我就写你想听的就好了，那就失去了这个问卷原来的目标，其实是希望。了解员工的声音，然后听到员工的想法，然后怎么去让组织的环境可以呃变得更正向，让员工觉得在这里工作是更开心的一件事情。所以，我们刚刚讲到那个心理安全感，如果真的要去定义它的话，就是你可以想象那个团队可能是，诶这个团队里的成员他会愿意去把他的想法。真话哈，就是说真话，他真的表达出来。不管是呃他有一些新的点子，或者是他有一些遇到缺失啊，或者是错误的地方，他可以赶快的去修正，因为他知道他的团队不会因为这样去骂他，或者是羞辱他、惩罚他，反而是一起来想办法，赶快来解决问题。那这个是心理安全感，就尤其是这个作者 Amy a d a m s o n 他谈到很重要的一个观点。
1: 那，但我想问，你觉得就是在这个心理安全感，有什么样的企业它是如何应用的吗？你可以跟观众一起分享一些书中有提到的实际
0: 案例。Amy Adamsen 大概 2,000 年左右，就是二十几年前，他就在研究这件事。然后一直到十年前 ，Google 他们也开始就是想要了解说，诶，在 Google 里面绩效很高的团队，他到底有什么样子的秘密？哈、哦，也在内部做了研究，发现这个心理安全感真的是所有其他元素的一个基础。那这也呼应到，我觉得我我最近跟客户合作的一个一个专案呃，这个客户呢，他们是一个呃算是新创的组织，那他们持续的成长中，然后他们希望说他们在组织的运作上可以更敏捷，然后让大家的协作，因为很多跨团队的协作，希望可以更顺畅。那我们就成立了一个有点像是内部的一个专案小组，一起来思考怎么让这件事情可以发生。那这个小组呢，也一样透过了问卷，特别设计的一些问题去了解，在这个组织内部的人他们的呃体验是怎么样，然后大家对于这个团队啊、团队协作、跨团队的这个沟通、呃、有没有遇到什么卡关的地方？然后他们就发现到说，原来组织这几年新人比较多，所以新人来了之后，其实常常会有一些。我不确定在这里可不可以做这件事，这样子的疑问，就是正在融入组织的文化过程里面，会比较谨慎一点，就观察，哎、欸，我这样讲会不会别人会怎么看我，或是我提出这个好像很呆的问题啊，别、呃、人会怎么说？那这个时候呢，就有一些这样子的声音被听见了，所以这个实验小组呢，他们就一起想说，哎、欸，那我们可以怎么样在公司里面可以让大家？真的有机会可以去把真话说出来，好，所以在把真话说出来呢，就要创造一个安全的空间。所以他们就开始研究说，诶、欸，那这个安全空间去创造人们的这个心理安全感会长什么样子？他们就开始呃设计一个活动，是在呃每一个月的月会结束之前呢，预留一些大概二十分钟的时间，然后把大家分成小组。这个小组可能是跟你同期进来的人、哦、可能有些人待了三年、五年呐、啊，有些人可能进来不到半年，可能是跨部门的，然后去交流一下最近遇到什么样子的挑战。我看到公司在做的某些事情，我好奇或者是想要问的问题，然后你在一个小小的，大五六个人的这样子的一个小组里面，可以一起去交流。然后他们就做了一个这样子的实验，然后去看看说有没有办法让大家觉得，诶，我在这里是觉得我被支持的，有一个小团体可以支持我，然后听到我的想法，说不定我们有很多共同的地方。我觉得看到在企业里面重视这件事情。当我要谈，诶、欸，我要做组织转型，我要做怎么样子的一些新的策略要走向的时候，我先回头来看看我的人，每一个人都觉得自己的想法是可以被听见的，然后是被尊重的，然后就他们遇到了很多呃问题，是不是愿意可以提出来？所以这是在组织应用里面的可能一个一个案例。
1: 这件事情它可能是很重要，但它不是最急迫的，所以会想要提醒，就是各个呃主管、啊、或者是人资的伙伴，就给自己一点耐心，也给团队一点耐心。他需要时间去发酵，不断的去维持。就算我问你为什么，你可能要到第十个为什么，你才有办法说出答案。在前面的可能会有十次是你没有办法听到答案的。但你要就是相信你的员工，也相信自己，就是好的一个提问，很好的一个方式，然后持续去进行
0: ，真的是要慢慢酝酿的。Winny， 我也想说，你可以跟大家分享一下，如果我们要看看我自己的团队，如果我想要知道我的团队现在呃心理安全感的程度如何，那我可以怎么样去判断呢？
1: 啊， uh, 我这边分享就是书中他有几个不错的提问。那之后各位呢，如果想知道这个问卷的话，我们也会在资讯栏里面分享。但我这边有想说几个，可以先用提用分享的方式跟大家说。第一个是团队成员的一些棘手问题，或是遇到挑战的时候，是不是愿意提出来？第二个，在团队中，我是不是很容易说出心中真正的想法？第三个，如果我在团队中犯了错，会不会有什么样的后果？第四个会是，团队里的人会不会不希望有人与众不同？嗯，是不是可以跟别人不一样？那第五个会是，和团队成员一起工作，我的独特技能和才华是不是会受到重视，并且有机会发挥？第六个会是我能不能向团员的其他成员寻求协助？我觉得也是跟我们很喜欢的作者 b r e n e Brown 的书一样，我是否能够在我的团队里面承认我有脆弱，然后我能够将这个脆弱展现给大家，然后团队是会包容我的，然后愿意支持我。
0: 大家可以，你等下可以回放哈，听听看刚刚这几个问题，或者是到资讯栏去做你自己帮自己评分一下。不管你今天是团队的的主管，你是领导者，或者是你是团队的成员，你都可以帮自己的团队检视一下你现在的状态。那当你知道了你现在团队可能是你的有点卡关的地方，或者是呃你觉得可以突破的点，那我我想说，我们这边也来分享几个有什么方式可以让大家更愿意在团队里面说出想法，或者是更勇敢的去表达。那 w i n n y 在你的经验里面有没有什么样的方法，你觉得是蛮受用的？我可以分享
1: 一个，就是三个提问的。第一个会是：哎，我们有哪边做的好的，可以持续进行的，就是一个 continue 的方式。与其的空泛的感谢，不如把一些觉得哎今天的重要的学习具体的点把它记录下来。第二个，我们觉得哪边有卡关，或者是我们哪边觉得可以停下来，不需要再这样子持续进行的方式，也让团队一起看到，哎，现在的状态是如何。我们不需要去责备谁，而是回应到这个主题，哪些可以停下来，让我们接下来的合作可以更好的。第三个就是一个呃 ，start， 就是开始尝试不一样的做法的，去、嗯、思考说，哎，我们在这个过程当中有哪一些可以持续做得更好，或者是它不一定是一次就要完美的，我们可以去尝鲜的，尝试新的。所以大家就记得三个英文字母，第一个是 C of continue， 哪些可以持续的；第二个是 S t 的 stop， 哪些可以停下来的；第三个是 start， 就是哪些可以开始的新的场次。这个提问之前的人,人都是平等的嘛，也可以知道说我们平常的工作当中有哪一些可以去做调整的，不管是在团队或是一对一的对话当中都可以去使用。
0: 哎、欸，我觉得这个真的要帮团队按一个暂停键，然后一起来回顾，是一个很珍贵的一件事情。所以刚刚 Winnie 讲的那三个提问，就是非常鼓励大家可以试试看。那既然 Winnie 有提到这个讨论的内容，那我就谈一下这个讨论的方法好了。大家在思考说，我要把这样子的提问带到我的团队的时候，你可以用什么样子的方法进行？心理安全感比较低的。这个团队可能你看到他们的会议是啊、呃，好像少数几个人在讲话，或是大家都在眼神飘到看看老板在想什么，然后是不是老板先发言？所以这个时候呢，就你你在这个会议里面其实很难听到所有人的想法跟声音。那其实对团队是一个损失，因为今天如果呃我可能是最了解这个业务的人，但是我不觉得我可以分享我真实的想法，那对团队而言可能就有一些。风险没有办法预知到，那真的出包的时候，或者是产生什么样子的后果的时候，再回来指责，我觉得也没有没有任何的意义。所以，怎么样让这个团队的这个会议呀、啊，或者是沟通的方式，让每一个人都可以发生？那我觉得大家可以尝试看看，有几个方法哈。第一个就是我们每一集节目都会有一个 check in 嘛，那做这个 check in 其实是希望。会议里的每一个人都有机会发言到。到你今天可能选了一个跟今天会议主题有关的题目，啊，让每一个人在一开始见进来的前五分钟都有机会开始说话。那这个研究就有看到说，哎，如果我在。这个会议的前五分钟开始说话了，我可能后面我要发言的障碍就没有这么高。试试看用 check in g 的方式，让大家有一个习惯，知道说每一个会议每一个人都很重要，每一个人发言都要被听见。那另外一个呢，是有的时候不一定每个人马上听到要讨论的问题，他都可以把马上组织好自己的想法，然后直接表达出来。所以很多时候我们在团队里就会有一个惯性，就是很能言善道啊，或者是很外向、很会表达的人，他可能就会说比较多的话。可能很多内向的人也有很多想法，但是没有机会被听见。有时候我想到的时候，这个时机已经过了。所以如果你是会议的主持人，或是你在设计会议的时候，你可以去尝试，呃，用不一样的媒介，比如说我们常常会用的便利贴。可能我们今天对于某一个议题，大家想要讨论，我把议题很清楚的写下来，写在不管是我们个原剧会议啊，你就是放在那个你的简报上面，然后让每一个人有一两分钟的时间，可以把他的想法真的写下来，写在便利贴上。那每个人都写下来之后呢，轮流讲。那当然就是让每一个人都有机会。老板最后讲这个历程里面是每一个人的声音都被听见，而且他已经写下来了，所以他可以照他写的东西直接去发表。那大家在这个流程里面是平等的，然后也听到每一个人不同的想法跟声音。所以这个是我觉得大家可以尝试看看，一个是 check in， 让团队一开始就每一个人都有机会发言，所以后面他就有机会可以把自己的想法说出来。然后第二个就是让呃不同的参与模式，用便利贴把想法先记录下来，再轮流发言，让每一个声音都可以被听见。好，所以这个是我们今天想要跟大家聊的。心理安全感，或者是在职场里，如果要让大家更愿意去发表想法，可以进行的几个方式，在北美更是
1: 如此，因为更多人他们是一个习惯，就是我要说很多，但是因此就会没有机会去听到这些相对比较内向的人的声音。嗯、用写的方式，然后每个人都是给一样的时间，是更平等的方式可以去对待。然后更平均的去听到，就
0: 是每个人的声音。对，我觉得这真的是需要练习的。就像刚,刚 n i e 讲的，就是它不是你一次试了不行你就放弃了。就我觉得，呃，有时候大家当你团队没有这样的习惯的时候，你可能要试个几次，试出一些善意，然后让呃你的团队成员知道你是玩真的，是真的想要听到他们的想法，不是只是。走形式而已，那我觉得他们会慢慢的去体会到，然后去感觉到说你的真诚，然后呃，你在这个过程中，身为领导者，其实也是锻炼你的聆听的能力。你是不是可以听见每一个人的想法？那他愿意说出来之后，不管你有采纳或是没有采纳，你会让他知道你有听见。那我觉得这个是蛮、嗯、蛮重要的一件事情。所以我们在就是接下来我们下半年的这个呃国际领导者读书会里面，我们也会挑就是 Amy a d a m s o n 的作品，就心理安全感的力量，跟他另外一本在台湾没有很红，但是我们很希望可以推广的一个书叫做《听命》，我们就挑了这两个主题，分分别两个月，就是希望可以。陪伴大家更扎实的看看，我要怎么把这些方法可以运用在我的生活中，怎么去在我的团队里开始种下这样子的种子。所以这个是我们接下来的预告。所以如果大家有兴趣的话，也可以在我们的资讯栏看到我们啊、呃、最新的一些活动。
1: 而且我们这次选在的是七月跟八月，就是分别都会看这本书。那我觉得有几个原因，其实也是因为接下来大部分都会九月份要开始做明年的 planning 嘛。那我觉得那也是一个很好的机会，学习一下，哎，其实团队可以怎么样带领跟运作的。那各位可以在帮你自己在做 planning 的时候，开始有一些不同样的想法。那那个也是一个就是下半年的开始，所以。哥，我也可以持续去用刚刚的方式，用那个 continue、stop、start 方式跟你的团队可能做一个上半年的 checking。checking 完之后，下半年你们也许可以有一个新的模式来让自己的团队。欢迎各位 leader 或者 HR 或是身为就是 member 的自己都可以来参与。
0: 好，感谢大家。所以，如果你喜欢我们的节目，呃，请到 Apple Podcast 给我们五颗星好评，这样就有更多人有机会可以听到我们的节目。你也可以就是到我们的 IG， 然后点我们主页的链接，然后给我们一张便利贴，告诉我啊、呃、你的心得或者是你想要问的问题。如果你尝试了今天我们说的方法，也欢迎你可以跟我们分享，看看你的实验结果如何。那我们就会有机会把你的故事或者是你的提问在节目中跟大家一。一起讨论，所以感谢你收听 Hey coach 教练。我想问，那我们希望可以邀请你、呃、跟 Hey coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。那我们就下次见喽 ，See you， 拜拜。